0: Salut tout le monde, c'est Max, le créateur du podcast. Vous m'entendez pas régulièrement, donc peut-être que entendre ma voix, ça vous surprend un petit peu. Mais je voulais simplement vous présenter l'épisode du jour, qui est un épisode récap, puisque ça y est, on a encore passé le cap des, des deux mois, même un petit peu plus, depuis le, le dernier épisode récap. Euh, on va revenir dans cet épisode sur les mois de mars, avril et jusqu'au début de, du mois de mai. Donc je vous souhaite une bonne écoute et retour au 1er mars 2023.
1: Hello tout le monde, écoutez, j'espère que vous allez bien. Pour le coup, le soleil est au rendez-vous aujourd'hui. Donc euh, ça fait du bien au moral, on sent que le printemps arrive. Euh, on s'est mis à travailler en t-shirt et on a même chaud dans la serre. Donc euh, on fait nos plans, on a planté notre euh, première ligne de... Concombre. Là, on s'apprête avec des copains et mes parents à, à planter les haricots verts et les courgettes. Et puis aussi, euh, Kylian est parti planter des fleurs et les derniers arbres parce que c'est bientôt la fin de plantation des arbres. Donc voilà, c'est chouette et il y a surtout plein d'oiseaux. Donc euh, le matin, on les entend et c'est vraiment hyper chouette de commencer la journée comme ça. Le gouvernement va sans doute compter ses soutiens toute la nuit. Emmanuel Macron réunit en ce moment même à l'Elysée, Elisabeth Borne et les ministres concernés par la réforme. Bonsoir Hugo Capelli. Bonsoir. La première ministre fait face à un choix très délicat.
2: Oui, demain, deux choix se présentent. Soit les députés votent la réforme des retraites, le gouvernement a une majorité et la réforme est adoptée. Soit, faute de majorité, eh bien le gouvernement peut dégainer le fameux article 49.3.
3: Euh, réaction au 49.3 qui vient de tomber, euh, dégoûté et en même temps euh, pas étonnant. Donc euh, maintenant je crois qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Euh, moi je crois foire au référendum d'initiative partagée proposée par la gauche.
2: Salut tout le monde, quelle folle semaine pour, pour moi, journaliste politique, mais aussi pour tous les journalistes qui suivent ce qui se passe en, en France entre les, les manifestations qui se poursuivent et puis euh, le jeu politique aussi qu'il y a derrière cette, cette réforme. J'en ai beaucoup parlé en plateau dans des sujets avec euh, des élus de, de tous les bords jusqu'à euh, ce mercredi où j'étais sur le plateau du 20h et justement on, on donnait les différents scénarios. Mais à ce moment-là, je vous avoue que même moi qui étais euh, sur le plateau, je, je pensais qu'on euh, irait au vote, que les députés voteraient cette réforme des retraites et qu'il n'y aurait pas de 49-3. Pour tout vous dire, euh, j'ai eu beaucoup de contacts avec des, des représentants de partis politiques, à gauche, mais pas seulement. J'ai aussi beaucoup discuté avec des députés cette semaine. Euh, ceux qui sont opposés se disaient euh, « Mais super, il va y avoir un vote, on nous le promet, et on va pouvoir montrer que les députés sont comme les Français. » majoritairement opposé à la réforme. Et puis il y avait aussi des députés dans la majorité présidentielle qui se disaient c'est super qu'on puisse aller au vote parce que ça va montrer qu'on bah, est majoritaire à l'Assemblée nationale. Mercredi soir, donc à la veille de ce 49-3, j'ai un, un député qui m'appelle vers 22h. Donc je, je, je sors de France Télé depuis peu et il m'appelle et il me dit « Oui, je vous ai vu en plateau, etc. » Écoutez, je peux vous garantir que demain, nous irons au vote sur cette réforme. Le gouvernement me l'a assuré. Il y a encore quelques instants. Vous verrez. Tu te dis, mais ça fait des jours qu'il nous répète qu'on irait au vote. Et là, finalement, au dernier moment, plus de vote parce que le président le décide. Euh, ouais, tu te dis il n'y a pas un petit peu de manque de courage quand même. Après tout, c'est pas ça, la démocratie aussi, de faire des propositions des réformes, et puis bah tu, tu les fais voter et tu perds. C'est pas, sur, sur le plan politique, c'est pas une décision qui me
0: choque, en revanche sur le plan médiatique c'était intéressant à, à suivre. Après sur le plan politique, bon c'est une arme qui existe, euh, voilà, je crois qu'il n'y a pas de quoi en faire un plat, mais, euh, mais en tout cas ouais, c'était fou. Tout Paris était en ébullition, donc hier à 18h, hein, tout Paris était en ébullition, je voyais des flots, des CRS partout et des flots humains qui couraient pour aller remplir la Concorde. Euh, une drôle d'ambiance, en, en plus il faisait un peu chaud, enfin c'était très très étrange, c'était nuageux, euh, des lumières, des fumigènes, enfin, c'était une scène de film quoi. Donc euh, c'était donc assez dingue et j'étais au téléphone avec ma mère, je prenais des vidéos, je lui montrais et tout, c'était vraiment fou quoi.
1: 49-3 un jour, 49.3 toujours, euh, bon, très euh, saoulé, euh, blasé. Euh, C'est très bien qu'il y ait des gens qui, qui réagissent euh, un peu plus, euh, je pense, de mon point de vue, par la force qu'avant, parce que on décide quand même de la vie des gens et du temps des gens à leur place. Euh, et surtout, on refuse de laisser euh, les gens euh, voter. Donc, euh, bon, ça prouve un petit peu aussi. Euh, que des fois le système vertical a ses limites.
0: Les amis, bonsoir. Euh, la, la coutume commence à s'installer puisqu'il est minuit 32 au moment où je vous fais ce vocal. Alors je suis désolé si vous entendez des espèces de talonnettes, euh, de bruit de talons, de bourgeoise derrière moi. C'est euh, mes, mes vraies chaussures. Je suis en train de traverser Paris pour rentrer chez moi parce que je sors de l'avant-première de deux films à vocation un peu écologique. Euh, le premier étant le documentaire de Camille Etienne qui sortira en avril sur la question écologique et de la fonte des glaces. Et le deuxième, c'est l'adaptation de Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson avec Jean Dujardin. Cette adaptation est, est, est fabuleuse. Enfin, c'est un, un vrai moment de, de poésie. Euh, je vous la fais très très courte, mais en gros, Sylvain Tesson, c'est un écrivain voyageur qui, depuis 25 ans, raconte euh, ses voyages dans des livres euh, qui a traversé le monde et en 2014 il a fait une très très grosse chute euh, qui lui a valu du coma de l'hôpital les médecins lui ont dit qu'il ne pourrait peut-être jamais jamais remarcher qui est quand même le le sens de sa vie et donc il leur a dit si si je vais remarcher et pour faire sa rééducation il s'est dit j'ai traversé le monde dans tous les sens mais je n'ai jamais traversé la france et donc il, il s'est dit pour me rééduquer je vais traverser la france à pied par ce qu'on appelle les chemins noirs les tout petits chemins euh, qui ne sont pas affichés sur la carte et qu'on peut prendre à pied, qu'on retrouve notamment sur des cartes militaires très précises. Et donc il a, il a traversé la France comme ça du sud-est jusqu'à la pointe de la Hague, dans le Cotentin, euh, qui est par ailleurs là où j'ai grandi, <rire> en passant par la diagonale du vide, tous ces petits villages oubliés de la France. Bon bref, voilà, c'est ce récit-là, qu'il a adapté en livre et qui est désormais adapté en film, que je vous invite à aller voir. On se reparle cette semaine, mais je voulais vous faire ce petit message.
1: Dans le prolongement des soudainements de la terre, je vais rappeler que nous irons chercher ceux qui bétonisent les terres, ceux qui font des coups ceux qui mettent des panneaux solaires sur des forêts, sous couvert de capitalisme vert et de croissance verte. On ira les chercher, on se battra contre leur monde. Vive la révolution, désarmons
0: la police, Nova Zala!
3: Euh, pour celles et ceux qui auraient loupé l'affaire, une méga-bassine, c'est une immense étendue d'eau, euh, donc une eau qui est puisée dans les euh, nappes phréatiques, qui servirait de réserve de substitution quand il n'y aurait plus d'eau euh, pour irriguer euh, les exploitations agricoles. Maintenant, ça pose plein de soucis, parce que déjà, on est sur une eau qui est stockée, euh, l'eau, c'est notre bien commun, donc déjà, on privatise un bien commun, on l'accapare, et en plus, euh, il serait destiné qu'à seulement 5% de l'agriculture française, parce que pour en bénéficier, il faut avoir un système d'irrigation. Et tout le monde n'est pas doté d'un système d'irrigation. Et en plus, ces 5% sont en majorité représentatifs de l'agro-industrie, de la monoculture, alors qu'on sait très bien que euh, ce schéma est juste mortifère euh, pour notre planète et pour les gens qui y habitent. Et ce n'est pas comme ça qu'on va ralentir les changements climatiques. Bref, j'ai été coupée, mais douce ce ras-le-bol général et donc cette euh, grande lutte maintenant depuis euh, des semaines et des mois euh, contre euh, ce projet et ces installations de méga-bassines euh, partout, euh, partout dans la région. Euh, moi, j'ai un copain qui a été hospitalisé, qui s'est fait même opérer de la jambe et c'est le mec le plus pacifique du monde, donc euh, je suis un petit peu euh, énervée. Et il y, y a encore deux personnes qui sont entre la vie et la mort, donc euh, voilà, ça suffit quoi.
2: Je pense que les Français n'ont pas vraiment encore totalement connaissance de ce sujet. Quand j'en parle avec des, des écologistes, par exemple, ils me disent « Mais euh, si on te, on te donne toutes les connaissances autour de, de cette thématique-là, ça te donne envie de détester les bassines et euh, ce mode de fonctionnement. » Après, force est de constater qu'aujourd'hui, bah, on a un gouvernement qui les défend, avec un ministre de l'agriculture qui les défend, et le président qui voulait parler d'autre chose que des retraites cette semaine, a évoqué un plan eau lors d'un déplacement euh, près du lac de Serponçon. Et il a dit que bah, ces bassines, euh, elles étaient euh, elles étaient utiles, quoi, elles étaient nécessaires, tout en disant plus ou moins qu'il fallait qu'elles soient euh, raisonnables et, et puis qu'il fallait en contrepartie euh, bah, faire attention à l'eau qu'utilisaient les agriculteurs. Bon, Macron a fait déjà en même temps, quoi.
1: Ouais, je rebondis sur ce que tu dis hugo c'est vrai que le sujet des méga bassines me révolte encore et toujours euh, c'est hyper stressant pour moi euh, de, de suivre ça euh, parce que je pour le coup je mets vraiment à la place des, des agriculteurs à taille euh, humaine qui sont là bas et qui n'auront eux pas accès à l'eau euh, puisque ça concerne évidemment que des gros agriculteurs euh, nous on se casse le cul à réfléchir à des systèmes qui consomment comme le moins d'eau possible avec des petites réserves d'eau euh, avec une réduction du travail du sol une couverture permanente des sols avec des couverts végétaux etc pour qu'il y ait moins d'évaporation possible euh, qui est euh, voilà une température fraîche dans nos sols on fait attention à ça et après de voir qu'il y a des, des grosses coopératives hein, parce que c'est clairement le système agro industriel qui est qui est derrière et qui entraîne aussi ces agriculteurs là euh, bah ça franchement ça me dégoûte et puis, au-delà de ça, euh, c'est vrai que j'en discutais avec mes grands-parents, qui eux étaient agriculteurs avant et qui me demandaient des informations sur le sujet, puisque c'est pas évident pour eux de se faire un avis sur la chose, puisque, euh, bah, en fonction des chaînes que tu regardes à la télé euh, ou autres, c'est pas présenté de la même manière. Donc, ce que j'essayais de leur expliquer, c'est que euh, pour moi, les méga-bassines, c'est un peu comme euh, le système d'hypermarché. Euh... C'est-à-dire que euh, ceux qui vont construire un hypermarché énorme vont dire « bah Oui, mais on a besoin de nourrir les gens. Euh, » Et à côté, alors qu'il y a plein d'alternatives possibles, on pourrait créer plein de petites épiceries comme avant, euh, où, on, où on nourrirait tout autant les gens de manière locale euh, et de, de manière aussi euh, en lien avec les saisons, avec plein de choses comme ça.
2: Comme cette semaine s'annonce euh, peut-être euh, difficile pour certains, peut-être moins pour d'autres, j'ai commencé moi, par un petit concert euh, la semaine. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un concert un dimanche soir. Et je vous avoue que, que ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que c'était vraiment super chouette. L'artiste s'appelle Yodelis, Maxime Nucci de son vrai nom. En plus, il y a Marion Cotillard qui est venu chanter avec lui euh, sur scène. Puisqu'ils sont très potes. Et euh, il a interprété à un moment donné une chanson tout seul qui s'appelle « Talk to me » qui est une chanson absolument magnifique qui moi me fout les frissons, les larmes aux yeux euh, je voulais vous partager cet extrait parce que ça va nous détendre et nous faire du bien je pense pour, euh, pour ce podcast You're oh.
0: Je dois préciser d'abord qu'il est minuit 24 et que finalement je ne vous fais plus des vocaux que la nuit, aux heures interdites, euh, qui sont finalement peut-être mes, mes vraies heures. Je ne sais pas si vous entendez le petit bruit derrière moi, cette fois ce n'est pas mes petites talonnettes. C'est ma bouillotte, c'est ma bouilloire que je fais chauffer pour euh, me faire une bouillotte. Je viens de rentrer chez moi et vu que je vous avais dit que j'étais très écolo <rire> parce que mon radiateur était cassé, euh, et ben je me fais des bouillottes pour avoir un peu chaud, même si, à Paris, le temps se réchauffe. Donc, j'en aurai bientôt plus besoin.
1: Ouais, mais Augustin, juste, comment tu fais pour te, enfin, pour te coucher après minuit 24 Concrètement, je suis tellement pas du soir, enfin, plus du soir. Tu me diras, je l'étais quand j'étais étudiante, mais là, putain, c'est le matin, je suis au bout de ma vie, on a encore trop mal dormi cette nuit à cause de, du vent, parce qu'il y a des pointes à 85 km h Donc là, Kylian il a fait des allers-retours jusqu'à 4 heures du matin pour aller ouvrir et fermer des côtés de la serre pour que l'air puisse, puisse passer dedans. Enfin bref, comme ce que je vous raconte, je pense, euh, au moins deux fois par mois. Mais tout ça pour dire que j'ai vraiment la tête dans le... Vous aurez deviné... Et que du coup, euh, vraiment, habituellement, je me couche, je pense, entre 9h30 et 23h grand max. Euh, et euh, d'ailleurs, je zappe souvent le repas du soir parce que je suis claquée, ce qui n'est pas une bonne solution, bien sûr. Mais euh, voilà, Augustin, je suis admirative de ton heure de coucher. Je ne sais pas à quelle heure tu te lèves, euh, mais pour le coup, moi, je me lève à 6h30. Et je pense que si je me couche à minuit et demi... Euh, Clairement, c'est vraiment la fin de ma vie. <rire> du coup, voilà. Salut tout le monde, j'espère
3: que ça va. Je profite de ton petit vocal, Sarah, je trouve ça mignon qu'on se, qu se parle le matin. Donc euh, il est 7h47 et, euh, et donc je vous dis bonjour. <rire> euh, et du coup, Sarah, quel courage. Enfin, moi, je suis hyper admirative. Je trouve que tu as une force euh, à rebondir, une capacité à rebondir. Euh, et une résilience en toi qui est, euh, qui est dingue et je me dis que de commencer euh, aussi jeune dans l'agriculture euh, ça fera de toi je trouve un, un puits de savoir dans, dans 30 ans quoi voilà, c'est le, le, le petit mot doux du matin pour toi Sarah pareil j'ai tendance à, à bien dormir enfin, c'est euh, tellement nécessaire pour tenir les grosses journées euh, donc je, je capte complètement euh, Sarah euh, mais là, en revanche, j'ai dormi 4 heures, puisqu'on a fini par euh, faire la fête. On ne pensait pas que ça allait terminer euh, à ce point-là. J'étais euh, au rassemblement contre les violences policières et, euh, et l'hommage euh, aux blessés de sainte soline C'était euh, dur. Euh, j'ai eu des frissons et euh, une petite larme à l'œil, à un moment donné, face à certains discours. C'était beau, je trouvais, euh, face à l'adversité de, de se réunir comme ça, d'être ensemble cette volonté d'être ensemble euh, et de, de lutter contre un même monde finalement, contre un acharnement, contre une violence systémique euh, et contre un, un capitalisme et tout un schéma qui, qui nous amène droit dans le mur.
1: Coucou Marion, écoute, euh, mille merci pour ton message qui me fait hyper plaisir et qui me touche beaucoup, j'ai presque la petite larme. Euh, parce que j'ai l'impression justement que parmi vous, je suis toujours en train de moi me plaindre et de pas réussir à avoir un rythme de... qui soit cohérent avec ce que je recherche. Donc, euh, ça me fait vraiment du bien d'entendre euh, d'entendre ça de ta part et euh, et je te renvoie le compliment pour le coup euh, parce que tu es aussi engagé dans plein de combats différents.
0: Bonjour les amis. Euh, écoutez, moi là il est 8h30, moi je vous écris, je finis mon café, je vais partir au travail. Je dois aussi avoir la voix de quelqu'un qui a fumé trois vagues de clopes la veille. Alors qu'en vrai c'est pas exactement le cas, si on compte bien. <rire> euh, J'ai écouté vos petits messages. Alors d'ailleurs Sarah, je, en, en réalité je vous ai écrit hier à minuit et demi, enfin, je vous ai envoyé des, des petits vocaux. Mais je me couche plutôt à 1h30, 2h du matin, hein, tous les jours. Je me réveille à peu près à 8h. Euh, mais en fait je dors peu depuis tout petit donc euh, voilà j'ai pris l'habitude et donc ça me permet de, de faire des... Bah, après j'ai un rythme un peu décalé parce que par exemple me lever à 6h30 pour moi c'est impensable mais ça participe à ce que je disais la dernière fois de ton rythme de vie qui est euh, qui pour moi est, est impensable et qui est très très courageux quoi et Marion, je constate que dès l'ouverture dès des yeux, le militantisme te, te saisit, euh, ce qui semble prouver que tu as vraiment ça dans, dans le cœur. Voilà, et ben moi je vais aller me chercher un pain au chocolat <rire> à la boulangerie, bonne journée. Les amis, comment vous allez Ça fait longtemps, je crois qu'on doit avoir des, des trucs à se raconter. On est samedi euh, 18h et que je me suis levé tard et que donc je fais une petite balade dans dans Paris qui commence à à mettre les vêtements du printemps. Je trouve que Paris, là, va mieux. Je sais pas, j'ai l'impression que l'atmosphère c'est un peu détendue. Euh, aussi, c'est peut-être le printemps, c'est peut-être parce que comme je vous dis, j'ai été enfermé et que donc je sors, je respire un nouvel air. Euh, ça me fait du bien. Mais j'ai trouvé le mois de mars très très anxiogène dans Paris. Euh, voilà, sur l'ambiance générale de la vie, euh, les poubelles, euh, les transports bloqués, euh, les manifs, etc. Tout ça crée une ambiance particulière. Et donc là, en ce début de en ce mi fin, fin d'avril même, d'ailleurs maintenant, euh, je trouve que l'ambiance la, que est un peu plus cool. Et donc c'est agréable, on commence à avoir envie de sortir et de se balader. J'arrive à Place Saint-Michel, vous devez entendre peut-être un peu de musique. Et euh, voilà, je vous ai un petit signe. Racontez-moi, euh, racontons-nous nos, nos dix derniers jours, quoi.
3: Alors, bilan de la réforme des retraites, euh, après ces trois mois et ces douze euh, jours, il me semble, de, de grève générale, euh, écoutez, forcément, euh, bah, hyper déçu de la décision, mais en même temps, euh, pff, voilà, c'est un peu toujours la même réaction, euh, pas étonné, quoi. Ça n'empêche qu'il faut continuer à se battre. Euh, Au-delà de ça, euh, j'ai été, euh, bah, j'ai été, je pense que je serai encore marquée du soulèvement euh, général que que j'ai vu peu finalement euh, dans dans ma petite vie. C'était joyeux, c'était festif. Euh, j'ai passé des, des très bons moments. Euh, malgré la colère euh, dans ces manifestations euh, voilà, et le, et le combat continue, il y a un, un grand appel euh, le 1er mai euh, j'espère que euh, vous y serez Sarah je sais pas si tu pourras, Hugo j'imagine que tu seras euh, sur place et Augustin en manif euh, ce serait cool
0: Bon j'ai écouté ce que disait Marion sur la question de la réforme des retraites enfin du post-réforme, euh, je trouve ça intéressant euh, et bon moi je l'ai vécu de manière un peu moins viscérale puisque j'avais tendance à être plutôt favorable à la réforme et je vous l'avais déjà dit d'ailleurs sur le groupe euh, en revanche je te rejoins évidemment sur la question sociale ou sociétale euh, que ça a entraîné sur l'intensité de l'opposition qui était assez, assez impressionnante euh, moi à l'époque des Gilets jaunes j'étais à la fin du lycée et déjà c'était très impressionnant mais c'était sur le temps long ça a duré plusieurs semaines euh, là euh, la réforme des retraites c'était le mois de mars voilà donc euh, ça m'a vraiment voilà je m'en souviendrai quoi euh, de, de cette de cette période
2: salut tout le monde ça a été deux semaines où bah, j'ai passé un peu beaucoup de temps au travail c'est un peu à l'image de ces, de ces premiers mois de 2023 en fait euh, les retraites m'ont pris beaucoup de temps et j'ai eu envie de suivre le dossier jusqu'au bout et évidemment, je me suis proposé parce que c'est parce que un sujet qui m'a intéressé. Et je l'ai beaucoup suivi en tant que journaliste politique qui suit la gauche depuis début janvier, les premiers meetings, jusqu'à la décision, j'étais là. Voilà, donc c'est un petit peu refermé aussi cette page, cette décision du Conseil qu'on mais pas vraiment. Parce que les syndicats veulent continuer à mobiliser, qu'il y a le 1er mai, que la gauche veut faire vivre cette contestation en se disant bah, que ça peut aussi être que du positif pour eux. Parce qu'on sait que les partis de gauche ont eu du mal un peu à, à faire beaucoup de vos élections. Donc ils essayent un peu aussi de, de revenir dans le jeu à travers tout ça et de montrer que le social, la défense des salariés, c'est eux.
3: Aussi, petite anecdote, love. Parce que c'est vrai qu'on parle pas assez de love sur, cette, sur ce podcast. On est timide, on est gêné. Peut-être que notre famille nous écoute. Euh, eh bien, j'ai téléchargé cette application du nom de Tinder. Ça fait mal à ma techno-résistance, ça me fait mal à ma poésie euh, de rencontrer quelqu'un comme ça. Euh... Mais voilà, je, je l'ai fait. Et, euh... Et bah, c'était sympathique, mais, euh, mais on, retourne, on retourne à la vraie vie. Ça va, deux secondes. Et du coup, Hugo, Augustin, est-ce que vous, vous utilisez Tinder Et Sarah, je te demande pas, excuse-moi, mais je crois que tu es bien en relation exclusive.
0: Euh... Moi, je suis pas technophobe, mais bon, j'évite d'être être entouré de gadgets. Mais là, en fait, j'ai retrouvé dans mes cartons un truc qu'on m'avait offert il y a genre deux ans et que j'avais jamais installé. Et alors, regardez bien, écoutez bien ce truc-là, c'est extraordinaire. OK Google, relance la lecture. Voilà, c'est mon top niveau de technologie. Vous constaterez que j'écoute du jazz blues de la New Orleans des années 30 dans toute ma modernité. Euh, J'en profite pour d'ailleurs répondre à la question de Marion sur les, sur les applications de rencontre. Alors bon moi j'utilise pas d'application de rencontre pour une raison euh, simple. C'est que j'ai la même amoureuse depuis 6 ans et demi, 7 ans. Euh, bientôt 7 ans. C'est effrayant d'ailleurs. Et euh, du coup euh, c'est j'ai pas cette chance. En revanche, euh, j'ai beaucoup de copains qui, qui utilisent ça. Et euh, c'est toujours amusant de, de les assister dans leur recherche passion, passionnelle d'amour.
3: Mais attends, Augustin, moi, je n'avais pas du tout capté que tu avais une copine euh, inamoureuse depuis presque 7 ans. C'est trop bien et c'est rare à nos âges d'avoir des longues relations comme ça. Donc, euh, donc raconte-nous. Je vous ai rencontré au lycée, j'imagine D'après mes calculs, <rire> je fais un petit message nocturne. Hein. Je commence à prendre, à prendre ton pli, Augustin. Euh, voilà, je suis curieuse.
0: Écoute, oui, c'est vrai. Je, je... Bon, je ne m'épanche pas tellement sur la question. Mais pour tout dire, on s'est rencontrés au lycée. Enfin non, en fait, on s'est rencontrés au collège. Euh, mais notre relation a commencé au lycée en seconde. Euh, on a été dans la même classe pendant deux ans, première terminale il euh, y a eu des moments compliqués à ce moment-là parce que, parce que moi j'ai beaucoup changé à cause de... Je vous en avais parlé, je crois. J'ai fait un, un traitement qui s'appelle Roiccutane, un traitement pour la peau, euh, qui est très violent et qui a notamment... Enfin, moi, ça a tout changé dans ma vie euh, et ça m'a changé, moi surtout, en profondeur, vraiment, euh, parce que je sais pas, c'est un médicament, en tout cas sur moi, qui a eu beaucoup de conséquences psychologiques pas négatives du tout. Hein. Mais euh, disons que euh, c'est à ce moment-là que je crois que j'ai quitté ma vie d'ado. Euh, et donc ça a changé beaucoup de choses. Ça a été un peu dur, notamment avec elle, parce que, je ne sais pas, j'ai beaucoup, beaucoup changé. Mais elle, elle m'a. Et puis même, j'étais très désagréable. C'est un médicament qui est vraiment lourd. J'étais très désagréable. Elle m'a supporté pendant cette période, etc. Euh, enfin, quoi qu'il en soit, donc on a fait notre lycée ensemble. Et après le bac, euh, moi, je suis parti à Paris, euh, à la Sorbonne, et elle, à Lille. Euh, et donc, depuis ce temps, euh, c'est encore le cas. Et euh, on se voit une fois par mois. Alors, euh, en, en moyenne, hein, bon, évidemment, on se voit euh, les vacances, etc. Donc, c'est une relation particulière de grande confiance et de grande indépendance. Parce qu'on euh, est tous les deux très, très indépendants. Et en fait, je pense que si on... Oh, même encore aujourd'hui, si on se voit plus d'une semaine... Euh, au bout d'un moment, on a chacun envie de retrouver notre univers. Donc, euh, c'est une relation où on prend euh, tous les bons moments ensemble. Et surtout, je crois que ça tient, parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent « Mais à 22 ans, euh, comment ça tient euh, ?» Je crois que ça tient parce qu'on ne se pose pas tellement la question de, euh, de quoi sera fait demain. Et donc, pour l'instant, ça tient. <rire> et ça se passe très très bien, d'ailleurs. Et, et le fait qu'on se voit peu implique que quand on se voit, eh ben on, on, on ne peut passer que des bons moments. Bon, évidemment, attention, on s'appelle tous les jours, on discute énormément. Mais euh, voilà, c'est une relation particulière. Euh, et, et donc, on a trouvé un équilibre comme ça. Les choses risquent de changer, puisqu'elles risquent de me rejoindre à Paris. Alors, on ne vivra pas ensemble. Ça fait aussi partie de notre, notre désir d'indépendance. Mais en tout cas, on, sera, on se retrouvera dans la même ville, a priori l'année prochaine. Et on verra comment les choses vont, vont évoluer.
2: Me concernant, euh, j'ai bien euh, Tinder sur mon téléphone. Donc l'application est bien là. Et pourtant, ouais, c'est hyper décevant, mais je m'en sers pas du tout. C'est un peu une appli qui dort sur mon téléphone, euh, que j'ai depuis plusieurs années. Alors je m'en suis servi, hein, il, y a, il y a quelques années, j'étais plus actif et j'allais swiper euh, pour faire des rencontres. Euh, en réalité, j'ai surtout fait des rencontres amicales. Je me suis fait quelques amis comme ça, notamment lorsque j'étais en, en voyage à l'étranger. Et la seule vraie rencontre euh, qui m'a un peu marqué sur une application, c'était sur euh, une autre appli qui s'appelle Bumble, et j'avais rencontré euh, une fille euh, à Paris avec qui on a, on a passé un petit peu de temps ensemble pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et, et c'était super chouette. Mais, euh, mais non, Tinder, euh, Tinder, moi je, je m'en sers pas. J'ai pas besoin de ça, franchement. On peut faire des rencontres différemment dans la vie, dans un bar, c'est quand même plus authentique par exemple, ou sur des soirées auxquelles on ne compte pas aller au départ, et, et voilà, parfois on peut faire, faire des rencontres aussi comme ça.
1: Ouais, je réponds juste à Marion, en effet, relation exclusive pour euh, moi et Kylian, euh, là-dessus tu te trompes pas. Et pour le coup, assez drôle puisqu'on s'est d'ailleurs rencontré sur Tinder, ça va faire 4 ans maintenant euh, du coup Appli euh, qui vraiment je pense permet de rencontrer des gens qui te correspondent euh, en sachant qu'on euh, n'a pas toujours la possibilité d'aller rencontrer du monde euh, je sais pas au bar ou, ou, ou autre euh, dans, dans des assos euh, comme c'était mon cas moi euh, à l'époque où j'étais en apprentissage à Vannes euh, et où mon école était à Toulouse donc euh, pour le coup euh, note euh, positive plus plus puisque euh, bah Vraiment, nous, ça a matché direct. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit vocal en direct de Paris. Nous avons réussi à bouger pour 24 heures, mais c'est déjà ça, puisque c'est l'anniversaire de ma soeur ce soir. Donc, malgré la fatigue, on s'est organisé. Et puis, grosse fiesta tonight. Salut tout le monde que vous allez bien. Je sais pas du tout si vous m'entendez, mais en tout cas, on est à Paris et on passe une très bonne soirée. Non, mais alors, nous, j'avoue, euh, on a un petit péché mignon. C'est que là, il est quoi Il est, quoi il est euh, 3h21, on va peut-être opter pour un kebab. Salut tout le monde J'espère que vous allez bien. Euh... Réveil difficile aujourd'hui, la grosse fête hier soir. Je pense que ça s'est entendu dans mes vocaux. Euh... Mais c'était très sympa. C'est dingue, on est parti 24 heures et les courgettes elles ont déjà doublé de volume. Ça pousse tellement vite. Là, je suis en train de voir, les concombres sont grave beaux aussi. Donc c'est cool puisque demain... C'est férié, mais on va quand même livrer nos légumes. Donc, euh, donc, donc cool, il va, y avoir, euh, il va y avoir de la cam, comme on dit. Les premiers haricots verts là aussi, purée, ils sont trop beaux. Il n'y en a pas beaucoup, mais euh, moi, je mange cru. Mmh, ça a du bien.